0: Bienvenue dans le podcast Les mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Jean-Marc Olivier, un véritable maître de la truffe, de la trufficulture et bien plus encore. Salut les myciculteurs et bienvenue dans ce podcast où j'ai l'honneur de recevoir Jean-Marc Olivier. Donc Jean-Marc, vous avez été ancien directeur de recherche à l'Institut de Recherche Agronomique, donc que vous avez dirigé pendant 25 ans à la Station de Recherche sur les Champignons, donc à l'INRA de Bordeaux. Vous avez également été impliqué donc dans des programmes de recherche scientifique et technique euh, spécifiquement consacrés à la truffe. Vous avez coordonné le réseau national d'expérimentation. Vous avez été élu de l'association des trufficulteurs de Charente-Maritime. Vous avez été administrateur de la Fédération française de trufficulture. Et aujourd'hui, même à la retraite, vous continuez donc à faire de la consultance pour tous ceux qui veulent se lancer en trufficulture. Alors Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Première question pour vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi la truffe
1: Alors bonjour, merci pour ce résumé euh, de ma carrière et qui omet un aspect qui va répondre à la question, pendant ma carrière, je me suis occupé des champignons sous l'angle de la biologie et de la génétique et surtout de champignons pas très sympathiques, parasites, toxiques et autres. Et heureusement, j'avais quand même le volet des champignons comestibles à superviser. Et parmi ceux-là, pour la fin de ma carrière, enfin même pour les 20 dernières années de ma carrière, j'ai focalisé un peu sur la truffe parce qu'il y avait un défi scientifique comprendre pourquoi ce champignon nous résistait un peu sur le plan biologique, mais aussi parce que derrière la trufficulture, il y a tout un milieu humain, une connaissance des terroirs et des traditions qui élargissait le champ de l'activité du chercheur.
0: Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette précision sur votre carrière. Euh, du coup, alors depuis quand l'humanité connaît l'existence de la truffe Comestible et depuis quand la pratique donc, de la culture de la truffe, la trufficulture, est-ce qu'elle existe
1: bon, L'humanité connaît les truffes, parce qu'il y a beaucoup de truffes, on en reparlera, mais eh, il y a, depuis l'Antiquité, euh, certains pensent même que la, la manne céleste de la Bible serait la truffe du désert, qui n'est pas notre mélano, notre truffe noire. Les Romains ont fait euh, état très largement de, de consommation de truffes, y compris de truffes noires et de truffes blanches. Le, François Ier euh, se vantait de manger largement des truffes euh, à plusieurs repas, donc c'est quelque chose qui est bien connu. Simplement, la partie culture, elle, on peut dire qu'elle a commencé euh, quelques, à, par quelques tentatives vers, juste avant la Révolution française, dans la région du, du Val-de-Loire, la région de Thouars-Saumur, puis euh, et le Poitou, et puis euh, à la fin du 19e siècle, euh, dans la région provençale, et le, la troisième étape euh, vers le, les années 1970 avec les premiers résultats de l'INRA. Donc en gros, culture en trois phases, fin 18e, fin 19e, fin 20e. C'est simple.
0: Ok, d'accord. Donc euh, finalement, la... qu'est-ce qu'elle a apporté euh, cette euh, dernière phase donc, avec euh, l'INRA C'est plutôt euh, tout ce qui est
1: précision de, de culture Alors, là, dans les années 70-80, l'élément majeur, ça a été la réalisation du plan mycorhizé, c'est-à-dire le mariage entre l'arbre et le champignon, de façon à disposer de plans qui permettaient de faire de vraies plantations. Puis après, les années 80-90-2000, ce sont des progrès qui ont pu être faits grâce à des expérimentations dans ces plantations pour contrôler les techniques culturales, l'arrosage, la reproduction de la truffe pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui.
0: Ok, d'accord, merci pour la précision. Alors du coup, il euh, y a plusieurs euh, espèces euh, de truffes que l'on peut cultiver euh, Est-ce que à vos yeux elles ont toutes euh, la même valeur gustative, ou alors euh, ces truffes-là c'est simplement donc euh, des remplaçantes de la truffe noire (Tuber melanosporum) la plus connue, euh, là où en fait on peut pas la cultiver
1: alors... Ne me faites pas dire surtout qu'elles ont les mêmes valeurs, je me ferais lâcher par tous les trufficulteurs de France et d'Italie ou d'Espagne. Le... En fait, il y a 20 ou 25 espèces de truffes qui peuvent être consommées, voire éventuellement certaines, une dizaine pourraient être cultivées. En réalité, bon, il y a deux espèces de truffes, qu'on peut qualifier de noble, la truffe noire, melanosporum), la truffe dite du Périgord, c'est son nom botanique, bien qu'on la trouve dans tout le pourtour méditerranéen, et la truffe blanche d'Italie, euh, qui est le, la truffe qui a donné naissance à des, à des euh, histoires médiatiques comme euh, la, la remise au pape de la super-truffe. Blanche, mais qui est extrêmement rare. Donc il y a ces deux espèces-là, et en France, quand on parle de trufficulture, avant tout, on parle de la truffe mélanosporum. Mais depuis un certain nombre d'années, on sait maîtriser d'autres espèces de truffes adaptées à d'autres terroirs, et en particulier la truffe dite de Bourgogne et la, sa cousine, la truffe d'été qui sont euh, maintenant plantées aussi en France, et en particulier donc en Lorraine, en Bourgogne, voire en Poitou-Charentes, et qui donnent quelques résultats. Ce sont des truffes qui sont connues par ailleurs à l'état sauvage dans nos bois, alors que Mélanosporum a quasiment disparu à l'état sauvage. Euh, pourquoi
0: euh, Tuber elle a, elle a disparu euh, de, de cet état sauvage
1: parce qu'elle est adaptée à des bois relativement jeunes et que, avec la révolution agricole du XXe siècle, ces bois en question ont quasiment disparu. L'entretien du bois pour le, pour la, la coupe ou bien l'entretien des bois par les animaux, par le, le, le bétail mouton ou euh, bovin, a complètement disparu. Et donc cette truffe a perdu ses niches préférentielle, et elle a été remplacée par des truffes sauvages qui sont plus dynamiques, mais beaucoup moins intéressantes sur le plan gustatif, comme la, la truffe brumale, par exemple.
0: Ok, d'accord. Donc c'est une question de disparition de son écosystème d'origine, si on peut dire. Tout à fait. D'accord. Donc vous parliez de terroir, euh, ben parlons-en. Alors, qu'est-ce que c'est un bon sol pour la trufficulture euh, Est-ce qu'on peut planter euh, des truffes Alors n'importe où, euh, notamment euh, dans votre livre où je vous ai découvert, truffes et trufficulture, euh, vous parlez de l'Australie dans lequel il y a eu une expérimentation où en fait on avait un sol défavorable de base, notamment par son acidité, et on y a planté des truffes, et cela paraît en tout cas fonctionnel sur le départ. Donc euh, ma question, euh, quelle est votre philosophie donc, par rapport à cela Est-ce qu'il vaut mieux donc, adapter l'environnement à la truffe comme on le fait en Australie, ou est-ce que vous êtes plutôt partisan euh, de choisir un environnement qui est déjà adapté à la truffe
1: Alors ma réponse personnelle, elle est très claire, euh, je, je donne préférence... Au choix d'un contexte euh, favorable naturellement à la truffe pour faire les plantations. Mais comme toute, euh, comme dans toute l'agriculture moderne, eh bien, il y a aussi des gens qui tentent à faire du forçage et à sortir de l'état naturel pour faire du forçage. C'est ce qu'on fait en quelque, en quelque sorte les Australiens. Alors, la truffe, elle est adaptée à des terrains calcaires. Euh, donc avec des pH, des acidités qui sont plutôt basiques, hein, au-delà de 7,5, dans des sols relativement peu profonds, euh, là où poussent relativement bien certaines espèces de chênes, comme le chêne pubescent ou le chêne vert. Bon. Ce L'idée, c'est que la truffe, en réalité, champignon, est un champignon qui n'est pas très très dynamique sur le plan de la compétition avec les autres champignons, euh, et que les arbres n'ont pas du tout de préférence absolue vis-à-vis -vis de la truffe. Les arbres prendront le premier champignon sur leurs racines qui va se présenter. Or, en terrain calcaire, il y a moins de champignons compétiteurs que dans des terrains acides, dans des terrains agricoles classiques, et donc la truffe se trouve favorisée pour prendre la place sur les racines de l'arbre, puisque la trufficulture repose absolument sur l'association entre l'arbre et le champignon dans les racines. Alors Pour revenir aux, aux Australiens, bon, ils ont fait des choses qui ont déjà été faites ailleurs à titre expérimental, c'est-à-dire de partir dans des terrains vierges, acides, dans lesquels on apportait des très grosses quantités de calcaire pour permettre la croissance et euh, l'association du champignon et de l'arbre. Donc des coûts très élevés dans des terrains où il n'y avait pratiquement pas de compétiteurs ou très peu de compétiteurs, parce que ce sont des terrains dans lesquels il y a des plantes qui ne, qui ne sont pas associées à des champignons comme la truffe, hein, ce qu'on appelle des, des ectomycorhizes. Donc dans ces terrains-là, il y avait beaucoup moins de compétition. Donc ils ont fait cet effort phénoménal de planter, selon les méthodes françaises, italiennes ou espagnoles, hein, ils ont fait de la copie, mais ils ont apporté des quantités de calcaire de l'ordre de 40, 50, 60 tonnes à l'hectare. Et ils sont parfaitement conscients que l'écosystème qu'ils reconstituent était un écosystème fugace et qu'au bout d'une dizaine ou une douzaine d'années, il faut qu'ils aillent planter ailleurs, ces truffières ne, arrêteront de produire. Mais comme ils ont beaucoup d'espace, ça leur pose pas de problème. En général, ils reconvertissent des plantations, par exemple, d'avocats en euh, plantations truffières. Voilà. Donc, ils ont eu des résultats très importants puisqu'ils ont atteint des, des chiffres de production euh, de truffes qui en font aujourd'hui parmi les plus gros producteurs euh, au niveau mondial. Hein. Mais c'est un ce travail artificiel. Comme on fait de la fraise dans son jardin ou dans un terrain, et puis d'autres euh, fraisiculteurs vont le faire sous serre dans des ballots euh, posés sur des étagères. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que la qualité. Enfin, euh, moi, je considère en tout cas que la qualité d'un aliment, elle est beaucoup liée à son terroir. Donc, ma question, c'est. Est-ce que euh, les qualités euh, de ces truffes sont différentes, euh, par exemple, d'une truffe qui peut être produite dans un dans un environnement qui est euh, par nature favorable, donc par nature euh, un sol calcaire, ou est-ce qu'il n'y euh, a pas vraiment de de différence du coup hein, au niveau de la qualité de production?
1: Bon, je pense qu'il faut être tout à fait honnête, hein. l'effet bon, terroir, il existe aussi que vous preniez des truffes françaises, espagnoles ou italiennes. Vous allez avoir des variations qui, de qualité qui vont dépendre du terroir et de la période à laquelle on va le, les récolter. Car la qualité des truffes dépend bien sûr de ce que la truffe va consommer à partir du sol, de ce qu'elle va recevoir de l'arbre et aussi de ses relations avec des micro-organismes, des levures ou des bactéries qui vont la faire évoluer sur le plan aromatique comme euh, le vin par exemple peut évoluer. Donc il y a un, un très grand spectre de qualité hein, même si c'est avant tout détecté par des grands spécialistes, c'est vrai quand même qu'il y a des différences. Donc les truffes produites en, en Australie euh, rentrent dans cette variation, sans doute pas dans l'optimum, dans ce qu'il y a de mieux, mais elles rentrent là-dedans et elles peuvent être tout à fait acceptables sur des marchés où malheureusement il y a beaucoup de non-connaisseurs et de négociants qui vont essayer de vendre ces truffes-là comme étant des truffes idéales. Voilà.
0: Ok, merci merci pour cette réponse. Euh, J'aimerais maintenant parler avec vous donc, euh, des jeunes arbres truffiers. Donc euh, en trufficulture classiquement, euh, ces arbres ils sont produits à base de graines. Donc euh, la graine elle est produite à partir d'une reproduction sexuée et, et donc ça donne des populations d'arbres euh, truffiers qui sont par nature donc hétérogènes des plus larges des plus petits etc. Euh, donc, en fait, est-ce qu'il existe d'autres modes de production pour produire euh, des arbres truffiers, notamment par rapport à leur génétique en termes de production ou d'adaptabilité euh, à la truffe
1: La bonne question est délicate. Euh, effectivement, les arbres, et en particulier les chênes, sont issus de semis, semis de glands, avec des populations effectivement issues de ces semis. Dans le cas du chêne vert, on a des populations qui peuvent être relativement homogènes. Dans le cas du chêne pubescent, qui peut se croiser avec tous les chênes qui traînent dans le voisinage, on a effectivement des choses qui peuvent être très hétérogènes. C'est un problème. Donc, on sélectionne en pépinière. Déjà, les arbres qui sont les plus vigoureux, les plus sympathiques, les mieux mycorisés, ça c'est quand même déjà un premier travail, et ensuite, pendant les deux ou trois premières années de plantation, éventuellement, on élimine ceux qui sont trop chétifs ou qui euh, développent des maladies comme la maladie du blanc pour le chêne. Dans l'INRA, nous avons cherché pendant des années, et on, a, on y est arrivé, à essayer de trouver des moyens de répliquer ces chênes truffiées par voie de clonage, euh, végétatif par multiplication végétative, une sorte de, de bouturage, euh, soit en serre, soit éventuellement in vitro, on y, a, on y arrivait, on est arrivé, on a réussi à les associer à la truffe, et on avait donc des arbres effectivement qui peuvent être relativement homogènes, sauf que ça coûte cher, sauf qu'il y a beaucoup de pertes, et puis qu'il y a surtout un très grand problème, c'est que nous ne savons pas exactement sur quels critères nous allons sélectionner ces arbres. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre est bien associé à la, à la truffe? En pépinière avec nos semis, bon, ben, en fin de course, il y a des contrôles qui sont faits sur ces, au bout d'un an ou de deux ans, selon les cas, qui sont faits sur les arbres. Ceux qui sont bien mycorhizés, eh bien, on les conserve. Ceux qui sont mal, on les élimine. Alors que, euh, avec nos nos critères, il faudrait pouvoir sélectionner dès le départ des génotypes, euh, d'abord des phénotypes et ensuite à partir de là faire du croisement euh, pour, par rapport à des critères qui sont des critères d'adaptation à la production de truffes et non pas des critères pour fabriquer du bois, fabriquer des caractéristiques forestières. Donc ça, nous ne le savons pas, on ne connaît pas exactement quels sont ces critères-là. Donc le jeu, si vous voulez, est possible, mais pour l'instant, il ne vaut, vaut pas la chandelle par rapport aux résultats qu'on peut avoir dans la nature actuellement. La seule question, c'est qu'il faut essayer, et c'est un des enjeux dans les années qui viennent, de contrôler un petit peu mieux la production des glands comme le font nos, nos, nos amis forestiers avec les vergers à graines, il serait bien qu'en trufficulture, on ait des vergers à graines de façon à essayer de concentrer pour la production des glands des arbres qu'on sait avoir été des bons arbres de, pour la production de truffes et les croiser entre eux naturellement dans les vergers à graines.
0: D'accord, faire une genre de, de population de masse de bons oui. arbres du coup Ouais, okay,
1: c'est ce qu'on fait pour le pas maritime, pour le chêne, pour les forestiers, hein, ils le font très couramment. Hein.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, bah, du coup, parlons-en de cette truffière. La truffière, c'est euh, un état d'un écosystème qui est préforestier, c'est-à-dire qu'il est entre une prairie et entre une forêt. Et euh, dans la trufficulture, on applique des soins de base donc, pour vraiment conserver ce, ce milieu Ouvert, donc, par exemple, en taillant les arbres ou en désherbant. Euh, ma question, alors combien de temps euh, un arbre, une truffière, elle peut conserver cet équilibre et donc rester en production, et qu'est-ce qui emmène finalement une, une truffière à la fin de sa production
1: alors... Je rectifie un tout petit peu, Bien sûr. la prairie, euh, oui, maintenant, dans le cas des plantations, mais à l'état naturel, la truffe vient dans une succession, de, depuis ce qu'on appelle la pelouse calcaire, euh, qu'on trouve encore en Provence, euh, dans les contreforts du sud du massif central, qui est donc un peuplement avec des genévriers, des, un certain nombre d'herbes euh, naturelles, et qui va progressivement être colonisé par des arbres, des arbustes et des arbres pour évoluer vers le milieu forestier tranquillement. Ça, c'est l'évolution naturelle. C'est vrai que maintenant, on va essayer d'avoir des pelouses ou des, des prairies qui vont avoir, euh, euh, qui sont là pour essayer de nettoyer le terrain s'il y a eu des cultures préalables, et puis on va planter dedans. Alors En matière de truffe, je parle surtout pour la mélanosporum, hein, la truffe noire du Périgord. On doit effectivement essayer de maintenir le milieu relativement ouvert. C'est une truffe qui s'installe sur des jeunes arbres et qui va rester associée à des, aux racines tant que le milieu n'est ne, pas fermé, c'est-à-dire tant que les feuillages, la canopée, la partie aérienne, ne se ferme pas à l'opposé, la truffe d'été par exemple ou la truffe de Bourgogne aime bien des milieux qui sont relativement fermés. Donc ça c'est des questions de préférence et des questions de succession des champignons sur le système racinaire des arbres. Donc on considère qu'un milieu euh, planté relativement large au départ et qu'on va, euh, qu on en va entretenir avec une taille des parties aériennes peut rester productif pendant 15-20 ans, voire parfois plus. Vous avez des arbres relativement isolés qui ont plus, que nous connaissons, qui ont plus de 50 ans et qui continuent à produire des truffes sur leurs racines à 15 ou 20 mètres effectivement du tronc principal.
0: Ah oui, ok, super intéressant. Et vous, vous parliez d'autres types de truffes, euh, du coup, par exemple, la, la truffe d'été qui a besoin d'un milieu donc plus fermé. Euh, ces truffes-là, euh, on, on peut les produire, mais du coup, au, au début, à la plantation de ces arbres, le milieu, il est tout de même ouvert, donc euh, ces truffes, elles rentrent en production uniquement quand le milieu, il est fermé, ou c'est juste que le milieu fermé est une préférence à l'augmentation de la production de ces truffes
1: Alors, La question elle se résout relativement simplement par deux, trois, deux chiffres. Hein. Quand vous plantez de la truffe à Mélanosporum, vous allez mettre entre 250 et 400 arbres à l'hectare. Euh, quand vous allez planter pour une truffe d'été ou une truffe de Bourgogne, vous allez être entre 800 et 1500 arbres à l'hectare. Donc vous allez faire une plantation dense pour les truffes de milieu fermé, et pour des raisons économiques, souvent de, des raisons pour faire des économies, on va mettre des arbres mycorhizés venant de la pépinière, qui coûtent quand même un certain prix, et on va les mélanger à d'autres essences qui vont assurer la fermeture du milieu, le couvert, mais qui ne sont pas réceptifs aux truffes. D'accord. Euh, Différentes espèces, euh, comme les lentiers, comme d'autres plantes.
0: Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Euh, du, du coup, la truffe, qui est un champignon, vous l'avez dit, ectomycorhizien, en fait, euh, lorsqu'elle se développe autour de l'arbre, elle crée donc ce qu'on appelle un brûlé. C'est une zone qui est en quelque sorte naturellement euh, désherbée euh, par le, la, la truffe, par Mélanosporum. Et ma question, c'est... alors euh, Est-ce qu'il peut y avoir donc, euh, des plantes qui entrent également en mycorhisation avec la truffe à l'intérieur du brûlé Et quel impact euh, ces plantes elles ont sur la production même de la truffe
1: Alors, Question d'écologie, difficile. Parce que euh, bon, la, le brûlé, c'est en fait le, la truffe, hein, certainement. Le champignon a un rôle important dans cette affaire-là, mais... Euh, il y a également un rôle de, de, lié à l'association avec l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a un effet anti, un effet herbicide, si vous voulez, en plus d'un effet qui va être pomper les éléments nutritifs et l'eau, donc affaiblir les autres plantes qui voudraient être compétitrices. Hein C'est un ensemble écologique, ce brûlé. Alors, dans le brûlé, il y a beaucoup de plantes qui sont effectivement euh, éliminées. Hein, quand le brûlé est très dynamique, c'est très spectaculaire hein, quand on voit les, on le voit dans, sur le terrain. Hein, et, mais il y a effectivement d'autres quelques plantes qui peuvent persister. Alors certaines vont recevoir la truffe et faire des mycorhizes. C'est le cas par exemple des cystes ou des élianthèmes, qui sont des plantes communes dans le dans les terroirs méditerranéens et qui peuvent effectivement être porteurs de mycorhizes de truffes et donner naissance à des, à des champignons à la partie comestible. Et puis il y a d'autres plantes qui vont être là, comme par exemple la fétucovine, où, euh, qui vont être là euh, sous forme de petites et qui vont servir en quelque sorte de réservoir parce que le mycélium du jus, les filaments du champignon truffe peuvent se persister au contact d'autres plantes sans former une mycorhize mais en ayant une activité non pas mycorhizienne mais ce qu'on appelle une activité saprophyte en utilisant quelques éléments nutritifs qui traînent dans ces dans ces systèmes racinaires donc c'est en quelque sorte des des réservoirs. Il y a une plante très particulière, c'est la vigne, c'est que très souvent on trouve des traditionnellement, on trouvait des, des... des plantes vigne dans des truffières ou des truffières plantées dans d'anciennes anciennes vignes. Le champignon truffe s'installe dans les squames au niveau des racines de la vigne et il peut y végéter, y dormir, en quelque sorte, euh, sans grand dégât euh, pour lui. Par contre, si le brûlé est extrêmement vigoureux, il est capable de tuer le, le cèpe de vigne.
0: Ah oui, ok. Ah
1: oui, oui c'est spectac... spectaculaire dans certaines truffières qui sont voisines, où la truffière est à côté d'une vigne, le brûlé déborde vers la vigne et on voit des, des, des cèpes mourir dans la, dans la zone de brûlé.
0: Ah oui, c'est…
1: Au bout de quelques années.
0: Mais... Oui, oui j'imagine, mais c'est quand même fou que, que le, le, le champignon puisse arriver sans, sans activité de, de parasitisme, simplement. Ah, Ce n'est
1: pendant... pas, pas un véritable parasitisme. Quand on cherche avec l'ADN le champignon sur le, les racines de truffes ou sur le, à la base des cèpes, on va le trouver au niveau des squames. Mais il n'est pas réellement pénétré à l'intérieur de la racine comme un vrai parasite.
0: D'accord, Ok. super intéressant. Euh, du coup, continuons à parler de, de racines. Euh, alors on sait que en agroécologie, euh, quand on taille les branches euh, des arbres, cette taille, elle influence donc les racines. Euh, plus on a de branches, de feuilles, et finalement, plus on a de racines. Alors pour entretenir les truffières, euh, on taille généralement les branches. Euh, ma question, c'est est-ce que cette taille, elle a une, un impact donc euh, vu, vu, vu que ça agit sur les racines, est-ce qu'elle a un impact sur la production des
1: truffes Il est certain qu'elle a un impact, on ne va pas euh, dire le contraire. Alors le premier élément, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà que quand on taille, on modifie la couverture, c'est-à-dire l'ombre, la fermeture du milieu. Donc on joue sur l'écosystème, sur les ombrages au sol, sur la température au sol, et éventuellement sur la pénétration de l'eau à partir de la pluie. Donc, ça, c'est déjà un facteur, je dirais, physique, si vous voulez, de, le, de la partie aérienne. Ensuite, le, le champignon, il est, comme c'est un mycorhizien, il est demandeur d'éléments nutritifs venant de l'arbre. Donc, la quantité d'éléments carbonés ou de vitamines qui va descendre de l'arbre vers les racines est importante pour nourrir la truffe. Et simplement, il faut que le système ne soit pas trop dynamique, c'est-à-dire que si l'arbre dope la pousse de ses racines, les racines de l'arbre vont partir très vite et comme le champignon truffe ne court pas très très vite le long des racines il a des petites pattes, il va pas vite hein. donc il va laisser des jeunes racines réceptives à d'autres champignons compétiteurs donc il faut que le système reste relativement en équilibre et n'aille pas trop vite pour que le champignon truffe continue à se développer parce que le champignon est installé à la plantation, mais pendant toute la vie de l'arbre, toute la vie de la production, le champignon va suivre les jeunes racines, va donner des nouvelles mycorhizes. Ces nouvelles mycorhizes seront à la base des nouvelles productions qu'il y aura chaque année.
0: D'accord. Du coup, c'est une ouais. question de, de réglage de vitesse des racines pour qu'elles soient naturellement poursuivies donc, comme Entre le dites, par vous... le mycélium. Okay. Donc C'est
1: tout le savoir-faire de la taille des arbres truffiers.
0: D'accord, ni trop, ni trop peu.
1: Ni trop, ni trop peu.
0: Alors, euh, du coup, euh, revenons sur notre brûlé. Euh, alors, l'été, lorsqu'il fait chaud ou l'hiver, lorsqu'il fait froid et notamment qu'il y a des risques de gel, euh, on peut protéger donc euh, les arbres à, à, au niveau du brûlé par un paillage plastique. Alors, oh là, là mais...
1: oh monsieur, oh monsieur que je vous tire les oreilles, bah... pas de plastique pour protéger les brûlés vous allez tuer votre brûlé, vous tuez tout. On met juste éventuellement des films plastiques ou d'autres, et surtout des non-tissés, pour aider les tout jeunes arbres à s'installer, à ne pas être euh, euh, éliminés par un excès de, de plantes, de mauvaises herbes, pendant les deux ou maximum trois ans après la plantation et après, les brûlés, si on doit les protéger, ça n'est pas avec des plastiques, c'est avec euh, des paillages de paille, des sermons de vigne, des, des toiles de cisal par exemple, ce qu'on utilise, et surtout en ne couvrant pas la totalité des brûlés de façon à ne pas les étouffer. D'accord. Donc on les protège comme ça l'été surtout pour éviter effectivement la chaleur et maintenir une certaine humidité euh, si les, ce paillage permet la pénétration de l'eau de pluie ou de l'eau d'arrosage. Hein bon, L'hiver, pour les risques de gel, je ne connais pas vraiment de personnes, Si je reconnais quelques-uns qui le font, mais je n'ai aucune preuve que réellement les, ces paillages permettent effectivement d'empêcher le, le gel D'autant que des petits coups de froid en début d'hiver ne sont pas forcément mauvais pour la fabrication, si l'on peut dire, des arômes de truffes qui vont permettre sa détection par le chien. Parce que ça change un petit peu la, la microbiologie autour des truffes et ça modifie un peu les qualités aromatiques.
0: D'accord. Merci de m'avoir euh, corrigé. Euh... Non, non,
1: mais c'est surtout que le, le problème du plastique, c'est que ça ferme, ça, ça crée effectivement des, des, un, un milieu qui est très fermé. Il y a un déséquilibre complet euh, par rapport à la, à la microflore euh, et le champignon n'aime pas du tout ça. De même, euh, on, les, les boîtes de taille peuvent être utilisés euh, sous forme fragmentée. Hein. Euh, on parle beaucoup des BRF actuellement. Il faut être extrêmement prudent en trufficulture parce qu'il fermente, il crée des, un changement microbien, il crée des acidifications, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les questions euh, d'acide que le champignon n'aime pas du tout dans le sol. Donc il, on est relativement prudent et on utilise plutôt ça en termes d'apport de matière organique dans l'interrand, en dehors de la zone débrûlée, pour maintenir une certaine structure, une certaine activité, dans l'intérêt de la truffière.
0: D'accord. Du coup, euh, toutes ces, 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 ces matières, donc, euh, on ne les met pas forcément uniquement sur le brûlé. Et euh, ma question à la base, c'était en fait, est-ce qu'il y a un risque justement en mettant donc, ces branchages, ce BRF, euh, au niveau euh, éventuellement du brûlé de, de, de favoriser en fait la, la, prova, la propagation de champignons qui sont plutôt de type ça profite et en fait euh, de créer un déséquilibre avec le milieu qui est à la base favorable pour la truffe
1: absolument ça profite sûrement puisque de toute façon ils sont ils vont décomposer les BRF ce sont des fragments quand on met des grands branchages, il faut des années pour les décomposer. Quand on met des petits fragments coupés, comme le BRF, on est effectivement dans une situation où, dès qu'ils sont humidifiés, il y a toute une flore euh, euh, fongique, bactérienne et autres qui va s'installer, même des, des animaux, qui vont euh, dégrader tout ça. Et on va avoir un milieu, une espèce de compost, mais qui va finir par produire des acides organiques. Et ces acides organiques, la truffe, elle n'aime pas du tout, du tout, du tout.
0: D'accord, ok. C'est Du de coup,
1: de façon, je, je, je vois, il y a, y, a, y a une idée qu'il faut avoir, c'est que par rapport à, à la, tru la trufficulture, a une particularité, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'intrant en dehors du, disons, le plan mycorhizé lui-même. Et après, euh, toutes les petites recettes de cuisine qui traînent pour apporter ci, apporter ça, corriger ci et ça dans le sol, si le sol a été bien choisi au départ, ça fonctionne pas mal. Sinon, bah, c'est des intrants complètement artificiels, style australien, dont on parlait tout à l'heure, mais on n'est plus du tout dans une production de type écologique. Or, la majorité des truffières françaises, il n'y a quasiment pas d'intrants euh, chimiques euh, dans, 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 dans ces plantations.
0: Ok. Euh, pour rester sur les intrants, euh, est-ce que ça peut être pertinent, donc, euh, pour le désherbage des truffières, d'utiliser euh, des moutons ou, ou d'autres types euh, d'animaux, en fait, pour les, les nettoyer Et la question, c'est est-ce que, du coup, ce qui, tout, toutes les bouses, en fait, tout, toute la matière organique euh, que, que ces animaux relâchent sur le sol, est-ce que ça peut être aussi dangereux pour l'équilibre de la truffière
1: ben les deux, moi, euh, mon capitaine, hein, c'est que s'il y a trop d'animaux, euh, on, on déséquilibre complètement le système par le biais des le tassement du sol, premièrement, qui empêche la respiration du sol, qui est très importante pour les truffes, le, la, la, la circulation de l'eau et de l'air dans le sol, tassement, euh, apport de matière organique qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, provoquer des changements microbiens, euh, voire des, des acidifications assez importantes. Par contre, des petites densités de moutons ou de chevaux ou de poneys peuvent avoir des effets intéressants, euh, à condition qu'ils ne broutent pas trop les arbres ou que les arbres soient déjà bien installés pour ne pas se faire tailler par ces animaux. Ça, Alors il y a toute une histoire au niveau de la trufficulture, surtout au niveau du 19e siècle, où on disait que qu'effectivement euh, les animaux dans les truffières faisaient le, euh, jouaient un rôle très important dans les bois, euh, les chaînets truffières, euh, effectivement ils désherbaient, ils enlevaient les branches basses, mais on oubliait aussi le rôle de la bergère, c'est l'histoire le raconte comme ça, qui est la, ou du berger, qui passait aussi pour tailler les branches plus grosses de façon à avoir du bois de chauffage pour l'hiver. Donc tout ça maintenait le milieu aéré, désherbaient le milieu et l'entretenait d'une façon assez naturelle. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de faire de l'expérimentation, j'ai voulu expérimenter avec des moutons, euh, on me parlait de troupeaux, de, de centaines de moutons qu'il fallait déplacer. Et ce qui est, dans une truffière, est la meilleure façon de l'asphyxier totalement. Hein. Donc, euh, j'ai simplement eu l'occasion avec mon collègue Pierre Souza de voir des, des, des apports de de faire rentrer des chevaux de l'ordre de 4 à 5 chevaux pendant trois ou 4 mois dans la truffière euh, par année et de voir effectivement des chevaux ou des poneys, euh, effectivement voir des effets très significatifs. Les genévriers qui restaient dans cette truffière du Lot reprenaient de l'activité Servait de plante réservoir et, et au bout d'un moment, les brûlés se rétablissaient et on voyait donc les herbes disparaître et la truffe revenir et réapparaître.
0: Voilà. Ah oui, c'est ok, c'est super intéressant. Et du coup, ouais, enfin, tout est une question d'équilibre finalement.
1: C'est fragile, l'équilibre truffier. Et ce qu'il en fait la difficulté, et, et c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et qu'il faut piloter du bout des doigts. C'est pour ça que les, les artificialisations à l'extrême, ben oui, mais avec beaucoup de limites. D'accord.
0: Pour revenir euh, du coup, sur notre équilibre euh, de la truffière, Alors, pour produire des truffes, il faut de l'eau, il faut de la pluie, il faut donc une pluviométrie suffisante euh, qui finalement constitue des réserves d'eau dans le sol. Et en fait, avec le changement climatique, donc, euh, les apports naturels d'eau deviennent parfois, suivant les années, les régions moins réguliers. Et il y a certains euh, trificulteurs donc, qui mettent en place des systèmes d'arrosage. Euh, ma question, c'est est-ce que cette eau apportée euh, donc, aux arbres lorsqu'il y a un déficit hydrique, est-ce qu'en premier lieu, elle, elle est pour l'arbre ou est-ce qu'elle va être euh, utilisée pour les truffes dans le système, donc euh, euh, arbre truffe. Et de, ma deuxième question, c'est est-ce que cette irrigation des truffières, elle a un impact euh, sur la production à long terme, qui soit positif ou négatif
1: Alors la question est, est large. Je vais dire très clairement que ce problème d'eau, on a traîné pendant deux siècles pratiquement des, des ondits sur le problème de l'eau. Aujourd'hui, et ça c'est un des résultats qui a été fait grâce à la recherche et l'expérimentation, on connaît assez bien, bon, jamais toujours tout, mais on connaît quand même assez bien les problèmes de besoin en eau de la truffe. La truffe je parle de la truffe noire, mélanospore. La truffe noire, elle a besoin d'eau, mais elle n'est pas très gourmande. C'est pour ça qu'on ne parle jamais d'irrigation des truffières, mais simplement d'arrosage. On apporte de l'eau pour maintenir le jeune arbre en vie, dans les deux ou trois premières années, ça c'est tranquillement. Et ensuite, lorsque les brûlés ont été euh, déclarés, on suit l'humidité du sol, pendant la période qui va être celle de la formation de la truffe et de son grossissement jusqu'à maturité. Je rappelle simplement que la truffe est le seul champignon qui a un cycle aussi long. Un cèpe en l'espace de 10 à 12 jours il va, être, il va naître et arriver à maturité. La truffe elle va naître euh, au mois de mai et elle ne sera à maturité qu'à partir du mois de novembre, décembre ou janvier. Donc c'est un, une période très longue pendant laquelle elle va avoir besoin de se nourrir et d'avoir besoin d'eau. Simplement, on sait que même le bébé truffe résiste bien à des périodes sèches de l'ordre de 8 à 10 jours. Donc les apports d'eau vont être calculés de façon à avoir juste une certaine fraîcheur au niveau du sol. C'est la fraîcheur. Un bon agriculteur, un bon paysan, il sent la fraîcheur rien qu'avec les doigts, avec le nez, voire même certains avec la langue sur la terre. Eh bien, c'est exactement pareil entre fiers. Quand on a une bonne fraîcheur, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'apporter plus d'eau. Ça n'est pas du maïs. Hein. C'est très clair. On est très loin de ce, de ce type d'arrosage. Donc. On a constaté simplement qu'avec les aléas climatiques qu'on qu rencontre depuis les 20 dernières années, lorsqu'on gère bien l'eau, on arrive à avoir d'une per... production assez régulière et avec très peu de pertes par séchage des truffes ou par mort des bébés truffes. Voilà. Donc, beaucoup de trufficulteurs aujourd'hui utilisent le système qui est préconisé par l'Indra qui est de mettre des sondes, on met des petites sondes, euh, pour mesurer l'humidité, ce peut être manuel ou électronique ou connecté, enfin il y a tous les systèmes, voire même des stations météo automatiques sur les truff certaines truffières, et donc on sait exactement quel est la, le moment où il va falloir commencer à euh, penser à arroser, ce qui fait qu'on a une certaine marge de manœuvre, on apporte de l'eau pour rétablir la fraîcheur dont je parlais tout à l'heure, et on attend la prochaine, la prochaine période de sèche. Voilà. Donc ça fait des quantités d'eau qui sont relativement limitées, mais il faut bien sûr avoir la disponibilité en eau. Alors certains ont des forages, d'autres des réserves d'eau, euh, les petites truffières peuvent arroser avec l'eau du réseau, ce qui est quand même économiquement un petit peu délicat. Voilà un petit peu quelles sont les, les, différentes, euh, les différentes choses en concernant l'eau. Mais je vois nos amis espagnols, par contre, ont des quantités d'eau, ont planté des très grandes truffières avec des forages très profonds. Bon, Aujourd'hui, certains de mes camarades espagnols ont des difficultés parce que euh, il y a des restrictions réglementaires pour l'utilisation de l'eau. Donc, il faut tenir compte de cette réglementation et être parfaitement au courant de ce qui se passe de façon à ne pas euh, être en infraction. Mais c'est vrai que les quantités d'eau pour la truffière font que souvent, dans certains départements, les dérogations d'arrosage sont relativement faciles à obtenir.
0: D'accord. Oui, notamment si on a une activité agricole, je présume.
1: Oui, c'est ça. Voilà C'est un petit peu la difficulté, puisqu'effectivement, une partie importante des trufficulteurs ne sont pas agriculteurs, donc ils, ont pas... ils doivent rentrer par des... sous les fourches codines de l'administration hors du système agricole, ce qui est loin d'être facile.
0: D'accord, je conçois parfaitement. D'accord. Et euh, une, une autre Mais question. Je précise,
1: je veux, dire, je veux juste quand même répondre à votre question jusqu'au bout, parce que vous m'avez posé la question aussi des effets sur la production. Oui. Il est très clair que si l'arrosage est fait en excès, ou s'il y a des périodes où la, la truffière est effectivement euh, comment dire, saturée d'eau par des orages beaucoup trop forts de 70-80 mm, voire euh, certains phénomènes sévenoles qu'on connaît, la truffière peut s'asphyxier et entre avoir des dégâts à long terme sur la production, voire disparition de production quand il y a saturation. Donc, il faut pas avoir la main trop lourde dans les arrosages et il faut toujours regarder de près le premier outil que doit avoir un trufficulteur, c'est un pluviomètre et regarder les prévisions météo et savoir effectivement s'il y a des risques d'abado très importants parce qu'il faut surtout pas rapporter d'eau à ces périodes-là et il faut faire très, très attention à, à, à sa gestion à ce moment-là. Voilà. D'accord. Il y a des techniques après que s'il y a eu des gros d'eau pour essayer de d'aérer tout ça un petit peu rapidement en surface pour que l'eau s'élimine. Voilà.
0: D'accord. OK. Oui, parce que oui, en trufficulture, il n'y a pas de, de travail, euh, ou en tout cas qu'un travail très superficiel du sol. Donc, euh,
1: il si y a tu... un travail superficiel du sol pour éliminer les herbes. Il hein, y a oui. quand même une toute une technique de travail de, de travail du sol, mais on n'est pas du tout dans des très gros labours. On est sur un travail très superficiel, euh, euh, passage de d'engins, de, de dents, euh, à, mais euh, sur l'interran, pas ou dans le brûlé, et des, un travail très superficiel dans les brûlés qui peut être un travail manuel, un travail qui est fait parfois avec des petits engins. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de cailloux dans les truffières. On a oublié de dire que les cailloux, c'est aussi très important. Et donc, le, euh, on a un travail superficiel, mais qui n'est pas un travail profond. Mais un petit peu de passage en surface peut permettre éventuellement de, de faciliter l'élimination de l'eau euh, quand elle est en excès.
0: D'accord. Merci pour la précision. Euh, toujours bah, par rapport à, à la chaleur. Alors, euh, en fait, ma question est porte sur quelque chose qui se fait déjà dans les vignobles. Euh, Est-ce que c'est possible, du coup, dans les truffières, notamment qui sont dans les zones les plus chaudes, dans zone sud, en fait, de, de tailler les arbres pour que les branches, en fait, elles soient... Un petit peu plus proche du sol, en fait, afin de favoriser donc une ombre qui est un peu plus dense, okay. un peu plus importante. Euh, à l'instar en fait de ce qui se fait donc dans, dans les vignobles où euh, on conduit en fait plus près du sol dans le nord euh, les, la, les raisins et euh, on les élève davantage en fait dans le sud pour optimiser l'apport de chaleur. Est-ce que une technique de, de, de ce type est possible en trufficulture?
1: Alors, vous avez tout à fait raison sur l'utilisation de la taille pour gérer l'ombre. Nous, c'est à trufficulture, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine ombre, et en particulier dans les zones sud, de façon à ce qu'on puisse avoir quand même des truffes, y compris euh, d un, d un, lorsque les expositions euh, qui sont face au sud, de façon à ce que euh, toutes les truffes ne soient pas localisées sur la partie nord, nord-ouest ou nord-est du, du brûlé. Et donc, on essaye, et on essaye effectivement de gérer un petit peu ces branches basses ou ce volume aérien dans certaines situations pour avoir, de, pour avoir effectivement de l'ombre. Simplement, il faut savoir aussi que, il faut pouvoir aussi passer sous les branches pour aller récolter les truffes. Le chien peut peut-être passer, mais il faut aussi que le trufficulteur puisse passer pour aller récolter les truffes. Et par exemple, lorsque vous avez des chênes kermesses qui sont aussi des arbres truffiers, comme ils sont en plus très piquants, et si vous avez des branches avec des épines, des branches basses avec les épines, le chien n'aime pas, le trufficulteur non plus. Voilà. Donc, il y a une gestion, là encore, un petit peu un équilibre à trouver, mais effectivement, la, la gestion du système aérien est importante dans le cas de l'entretien, de, de, le, de la gestion du, de, de l'ombre, de la température et aussi de l'évaporation au niveau du sol.
0: Voilà. D'accord. Ouais, pour, pour revenir euh, donc, au chien qui est, qui est utilisé donc, euh, pour le, la récolte, que, que vous appelez le, cave, oui. le cavage de la truffe, alors traditionnellement, euh, c'était des, des cochons qu'on utilisait, mais bon, de nos jours, euh, on utilise donc de plus en plus de chiens. Alors, euh, vous, Jean-Marc, est-ce que vous êtes plutôt pro-cochon ou euh, pro-chien ah, Et... Question. <rire> Et
1: quand, je... Que... quand je fais un reportage avec euh, une euh, télévisée ou filmé, on, on essaye d'avoir quand même de retrouver encore un cochon, parce que c'est très bien pour le folklore. Euh, pour la pratique trufficole. Moi, j'ai passé au cours de mes 20 ou 25 dernières années d'excellents moments avec mon, mon complice Sourza et avec ses chiens, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, Il y a un lien entre l'homme et le chien. Euh, pour trouver les truffes, c'est quelque chose de, de passionnant. C'est très efficace. Un chien bien dressé travaille bien, alors qu'un cochon... Ben, il a une tête de cochon, c'est le cas de le dire, et s'il a décidé qu'il allait manger la truffe, ça va être extrêmement difficile de l'en empêcher. Quelques-uns sont dressés, mais c'est très rare. Et puis bon, très franchement, aujourd'hui, 99,9% du cavage se fait avec des chiens.
0: D'accord. Ma, ma, ma question, ça portait sur... Euh, alors, dans, dans votre livre, j'ai vu qu'il y avait certains chiens qui pouvaient éventuellement récolter certaines truffes euh, qui étaient encore immatures, et il y avait les partisans de ceux qui disaient que le, la, le dans la tradition du cochon, justement, euh, les cochons euh, récoltaient uniquement les truffes qui étaient bien matures. Euh, donc, est-ce que c'est encore un argument euh, valable aujourd'hui ou pas du ouais. tout
1: euh, les cochons, c'est comme les sangliers quand ils viennent dans la truffière. Dès qu'il y a un petit peu d'arôme qui peut venir, et quelquefois ça commence très tôt, bien avant que la truffe soit vraiment mûre, euh, avec les, les premières truffes, ce qu'on appelle les truffes de marque au mois de septembre, euh, ou des toutes premières truffes aromées euh, qui dégagent quelque chose, le, le chien ou le cochon ou le sanglier vont les sentir. Donc le problème, c'est qu'il faut éviter d'aller dans les truffières, dans ces périodes où les arômes ne sont pas encore euh, complètement euh, formés. C'est une question d'actualité que vous posez, parce que, actuellement euh, on, il y a des trufficulteurs qui constatent qu'ils récoltent des truffes immatures euh, matures pardon euh, ayant déjà des qualités aromatiques bien détectées par le chien et qui sont pas désagréables à consommer beaucoup plus tôt en saison vers le mois de novembre euh, début novembre donc euh, faut voir si c'est général, si c'est lié à, des éco à, un, à un terroir bien particulier ou si les conditions climatiques font que certaines des truffes euh, sont détectées beaucoup plus tôt. Simplement, il faut bien savoir que la truffe elle a une reproduction sexuée, donc dans les truffières on a une population très variable au, sur le plan génétique, avec des truffes qui sont sans doute plus précoces en maturité, d'autres plus tardives, certains n'arriveront presque jamais à vraie maturité. On considère qu'on laisse au mois de mars près de la moitié des truffes formées on va les laisser dans le sol parce qu'elles n'ont pas été détectées et qu'elles n'ont pas eu suffisamment de, de pouvoir aromatique de détection. Voilà, donc euh, il faut, en fait, pour alimenter le marché avec des truffes de qualité, en l'état actuel des choses, il ne faut pas rentrer trop vite et trop tôt dans la truffière et les premiers marchés en général ont lieu dans le dernier tiers du mois de novembre hein, et début décembre et il faut être vigilant aujourd'hui pour regarder avec son chien s'il y a des effets de maturité plus précoces dans les débuts du mois de novembre. Mais c'est purement de l'observation, je dirais presque expérimentale, à faire aujourd'hui tranquillement pour faire évoluer la connaissance.
0: D'accord, merci pour, pour cette réponse. Euh, du coup, euh, on a le, le chien, on a le cochon, on avait le cochon, et il euh, y a aussi les, les mouches à truffes, donc euh, ces mouches qui détectent l'odeur des truffes pour s'en servir dans leur cycle biologique. Euh, est-ce qu'on peut se servir, donc je sais que, on va dire, de, pour les particuliers qui cherchent la, la truffe, euh, ils utilisent parfois ce type de mouche. est-ce que ce type de mouche euh, elles peuvent être mis à contribution dans la recherche commerciale ou pas
1: Bon, c'est qu'un peu le gadget, c'est pareil, quand on fait de la télévision, on essaye toujours de faire, faire, de faire filmer un cavage à la mouche, euh, c'est toujours spectaculaire. Et, mais euh, quand ça marche Le problème, c'est que ça ne marche pas tous les coups, parce que les mouches, ce n'est pas évident, il faut les voir, elles sont toutes petites, elles font, euh, disons, 2, 3, 4 mm hein parce il faut un petit peu plus. Euh, il faut avoir l'œil, il faut bien se caler par rapport au soleil, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il fasse froid. Et Alors, il faut se balader avec sa petite baguette dans, la, dans les brûlés pour tapoter, pour la voir se lever, puis voir où elle, elle va se reposer. Quand elle va se reposer, c'est un exercice euh, sympathique. Euh, ça, promène. Euh, ça promène, on prend... On, euh, je connais, je vais quand même être objectif et dire que j'ai un, un, un bon ami en Poitou-Charente qui, euh, lui, n'a pas de chien et, ne, et fait son cavage uniquement à la mouche et qui est quand même un apporteur sur le grand marché de Saint-Jean-d'Angélie, qui est quand même un apporteur régulier de truffes. Donc, ça marche, mais c'est un homme patient.
0: D'accord, l'exception qui confirme la règle, on peut
1: dire. Oui, bon, on peut le faire. Et c'est intéressant. C est, c est, je vous dis, c'est vraiment amusant. Et pour les enfants, c'est formidable. Hein. Mais euh, ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, effectivement, on peut caver, malheureusement, quand, enfin, pas malheureusement, mais quand on a un besoin d'approvisionner un marché, il faut caver deux ou trois fois par semaine régulièrement. Euh, et donc euh, qu'il pleuve, euh, qu'il vente, et, et donc euh, le, euh, en plein hiver, euh, la belle période ensoleillée et avec un petit temps chaud et doux, euh, c'est pas, c'est pas évident. Voilà pour la mouche.
0: D'accord, merci. Et euh, du coup, euh, donc on a le, le chien, le, le cochon, la mouche, euh, mais. En fait, quand est-ce que finalement euh, on décide de rentrer dans la truffière? En fait, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des indices qui indiquent euh, que c'est le moment de récolter la truffe autre, en fait, que, que la date sur le calendrier? Est-ce que cette date sur le calendrier elle est importante ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui vous permettent de, de juger euh, du moment opportun pour récolter?
1: Dans la date du calendrier, c'est grosso modo, c'est par expérience, grosso modo sur les quinzaines, comme on a dit, du mois de novembre, novembre décembre. Hein. Mais euh, c'est quelque chose de, c'est un phénomène assez, assez fin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement, c'est il faut le chien, il faut passer dans la truffière et éventuellement passer avec le chien, mais sans vraiment le faire travailler sur la totalité de la truffière. Donc, rechercher juste quelques pistes. Alors euh, en fait, la, le bébé truffe se forme au mois de mai, il va grossir, il va avoir un, être gros comme un petit pois autour du 14 juillet, grosso modo, un petit, euh, début juillet, et ensuite ça va grossir. Quelques truffes dans la population vont grossir beaucoup plus vite que les autres. Donc on va les voir arriver vers le mois d'août ou début septembre, euh, quelques fois plus tôt. Celles qui sont très en surface vont en faire craquer la terre, et la terre va, sèche va craquer en forme d'étoiles. Et si on gratouille un peu, on va trouver la, la truffe, ou la petite truffe rouge, encore rouge, sans, euh, sous cette, cette terre. C'est ce qu'on appelle la truffe de marque. Bon, il faut la recouvrir, il ne faut pas chercher à la récolter, la recouvrir de terre pour qu'elle soit protégée. Mais ça veut dire qu'on a déjà un indice sur la formation des truffes qui risque d'être pas trop mauvaise cette année-là. Bon, et puis on, continue, on laisse le temps passer, et avec le chien, moi je dis quand même, parce que ce n'est pas trop mal de passer, je vous dis, vers la la mi-octobre quoi à peu près vers vers maintenant quoi dans les jours qui vont venir pour voir si quand même le chien fait quelque chose dans la truffière dans les arbres qu'on sait être des arbres bons producteurs comme on dit hein, sous lesquels dans les années précédentes on a truff, euh, trouvé des truffes voir si le chien marque quelque chose il faut pas le laisser travailler il faut pas le laisser gratter il faut le récompenser et puis euh, passer à autre chose mais on sait que ça commence à évoluer, et comme ça, grosso modo, jusqu'à jusqu la mi-novembre, début décembre, où là, on le fera travailler un peu plus pour voir l'état de la truffe, si la truffe en dessous est mûre, c'est-à-dire bien noire, euh, qu'elle commence à sentir très fort et qu'elle n'a plus ces veinages rouges extérieurs, qu'on voit à l'extérieur, entre les écailles, qui montrent qu'elle n'est pas encore tout à fait mûre. Voilà.
0: D'accord. Donc c'est. Et puis, éventuellement,
1: chose. rien n'empêche sur les premières truffes qu'on récolte à ce moment-là de faire une omelette. Et puis, c'est quand même pas plus mal. Et ça permet là de juger vraiment de la qualité de la truffe.
0: D'accord. Donc euh, petit à petit et observer euh, qu'est-ce qui se passe dans la truffière. D'accord. Oui. Et euh, du coup, euh, ben la récolte, la récolte. Donc, est-ce que euh, on doit récolter toutes les truffes qui sont présentes dans une truffière? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui favorise la, la, la prolifération du mycélium des truffes d'une année à l'autre euh, Est-ce que les, les truffes qui sont en fait non récoltées, est-ce qu'elles ensemencent, ou est-ce qu'elles ont un potentiel d'ensemencer les racines des arbres euh, lorsqu'elles restent dans le sol Ou bien, est-ce que en fait, notre mycélium de, de la truffe il se reproduit uniquement par reproduction asexuée, donc euh, le mycélium qui colonise... Euh, d'autres racines Et, oui. en, et enfin, est-ce qu'on peut ensemencer donc, un arbre qui ne produit pas euh, de truffe
1: dans une truffière Alors, question très importante parce qu'elle met le doigt vous, pouvez, vous, mettez le, vous mettez le doigt sur un des éléments fondamentaux de, un, un des, des éléments fondamentaux de la trufficulture c'est la sexualité de la truffe. On a bafouillé on a raconté un peu n'importe quoi, nous, même nous, pendant les années, euh, jusque vers les années 2000, et à partir du moment où a été fait le séquençage du génome de la truffe, c'est le premier champignon pour lequel le séquençage du génome a été fait, on a, fini, on a trouvé des éléments qui étaient relatifs à la sexualité, on a commencé à comprendre que la truffe, eh bien, pour obtenir une belle truffe à consommer, il fallait une maman et un papa, qui se croisent pour donner naissance à un bébé qui va évoluer et qui va donner la truffe. Alors, le, je raconte un petit peu cette sexualité, elle est, elle est très compliquée, euh, est, les sexualités de champignons, c'est toujours très compliqué. Toujours est-il que sur les racines, vous avez des filaments qui donnent les mycorhizes, et que ces mycorhizes et ces filaments vont avoir un potentiel qui va être essentiellement maternel. Donc, sur les mycorhizes, vous allez avoir une, un potentiel de fabriquer des mamans euh, et qui va attendre que le papa arrive. Or, ce papa, il vient à partir de spores ou de mycélium qui est présent dans le sol. Je simplifie un peu l'histoire, mais c'est un peu ça. Hein, ou qui viendra éventuellement d'autres arbres. Donc, donc les spores qui vont être dans le sol vont germer au contact des racines ou des mycorhizes, et elles, si elles rencontrent effectivement au mois de mai euh, un, un, une forme maternelle, une sorte d'utérus formé sur les mycor à côté des mycorhizes, eh elles vont féconder cette structure et ça donnera naissance à la truffe. Donc ça répond un petit peu à votre question d'une part, le, dans, tout ce qui est truffe qui va rester dans la truffière à la fin de la récolte au mois de février-mars, qui va pourrir naturellement, va donner la pourriture, va libérer les spores. Ces spores vont enrichir le potentiel paternel qui existe dans le sol. Certaines de ces spores, si elles trouvent des jeunes racines, elles vont donner des nouvelles mycorhizes qui donneront un potentiel maternel. Voyez donc, sachant que dans les sports, il y en a moitié qui ont le, le potentiel paternel, l'autre moitié le potentiel euh, compatible maternel, enfin c'est compliqué au point de vue euh, sexualité, euh, mais euh, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, la moitié donneront lieu, des pères, la moitié donneront des mères, pour simplifier, et donc euh, le système euh, va s'entretenir grâce à ces, en particulier grâce à ces éléments naturels qui restaient dans le sol. Alors ça explique pourquoi quand on, au début, quand on a replanté des arbres mycorhizées dans des terrains qui avaient été complètement cultivés depuis euh, des décennies avec du maïs, du blé ou euh, euh, toute autre forme de culture, il n'y avait plus de truffes, il n'y avait plus de potentiel, donc il n'y avait plus de papas pour faire le travail. On a dit « ça ne marche pas les plants mycorhizés. Eh bien si, ça pouvait marcher, mais il, il, y aurait fa il fallait qu'il y ait les papas localement. Donc, c'est pour ça que c'était très hétérogène comme résultat. Et euh, depuis, eh bien, on a vu qu'on euh, pouvait effectivement aider le système, et ça a été un des, un des résultats, quand même, non négligeable sur lequel on fait beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de promotion, de conférences avec un de mes complices, Lucien Bonneau, qui a contribué beaucoup à développer des méthodes pratiques pour ensemencer ou réensemencer ce qu'on appelle le réensemencer ou les pièges à truffes disent certains, en utilisant une terminologie venue de mes, mes camarades espagnols, euh, on, a une, euh, on, on a donc, lorsqu'on a un brûlé, c'est-à-dire que le potentiel mycorhize et le potentiel maternel est censé bien, bien être formé, on fait des trous dans lesquels, dans le brûlé, on va apporter... Des, un terreau, un, une sorte de terreau dans lequel on, va, on aura mis des spores de truffes qu'on aura récolté l'année précédente, qu'on mélange à ce terreau et on met ça au contact des racines et au bout, et donc normalement, soit la première année, soit la deuxième année après cet apport, on voit apparaître des truffes dans ces zones où on a apporté les spores. Et ça de façon significative en augmentant de façon très forte les rendements. En général, quand c'est bien fait. voilà. Donc, la technique de réensemencement euh, vient euh, compléter, si vous voulez, les progrès ce que j'ai un petit peu dans l'histoire de la trufficulture récente. Le plan mycorisé dans les années 70, euh, le, la maîtrise de l'eau euh, et la maîtrise de la sexualité depuis l'an 2000, grosso modo, jusqu'à maintenant. Voilà, un qui peut résumer le, le système. Mais c'est vrai que le la généralisation aujourd'hui de l'ensemencement de, de, de truffes fait qu'il y a effectivement aujourd'hui un commerce. Il y a des pépinières spécialisées pour fabriquer les plants, il y a des gens qui sont spécialisés pour vous installer des systèmes d'arrosage dans les truffières et des, des pépiniéristes qui vous fabriquent de, du terreau d'ensemencement pour, euh, pour euh, doper la sexualité de la truffe.
0: Laurent, Nous, dans les, les associations,
1: comme en Poitou-Charentes, dans nos associations, on a mis au point un système collectif de fabrication du, du terreau. En question donc nos adhérents viennent écouter la bonne parole pour euh, on leur explique la technique on leur explique la base scientifique parce qu'il faut quand même éduquer les gens et en même temps eh bien ils repartent en achetant euh, euh, ou en se payant un petit un sac de, de terreau qu'ils vont utiliser dans leur euh, ensemencer euh, dans leur truffière voilà
0: super ok c'est très clair et euh...
1: j'espère parce que c'est pas simple la sexualité de la truffière.
0: Oui, 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 j'imagine. Mais bon, en tout cas, ce que vous nous avez donné comme euh, élément, euh, ça Alors nous pour permet. Les puristes...
1: de... Pour les puristes, on peut dire quand même, pour les mycologues puristes, c'est comme beaucoup de champignons, derrière ces systèmes de sexualité, il y a, a tous des phénomènes d'incompatibilité, où tel mycélium ne se croisera pas avec tel autre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, tout à fait les mêmes gènes, et ces systèmes d'incompatibilité sont un petit peu compliqués. C'est pour ça aussi que ça ne marche pas forcément à tous les coups quand on commence à, à faire, quand on travaille très finement, si vous voulez, avec des très petites quantités de sport. Donc il faut vraiment il faut tenir compte de ce mécanisme de, de sexualité et d'incompatibilité voilà.
0: d'accord merci pour la précision euh, j'aimerais vous poser une question qui a un rapport avec la, la production euh, de la truffe en France euh, alors dites moi si je me trompe mais la récolte française alors, euh, en date de 1868 était estimée à 1600 tonnes oui. et au cours des dernières décennies, en France, on produirait seulement entre 15 et 70 tonnes par an. Euh, pourquoi est-ce que cette production
1: elle a autant diminué Question historique délicate. 1600 euh, tonnes, bon, faut peut-être pas pousser. Euh, on mélangeait sans doute à cette époque-là plusieurs espèces de truffes. Euh, les unités de mesure n'étaient pas toujours les mêmes. Et puis, euh, bon, mais indiscutablement. On était certainement dans des chiffres qui ne qui devaient pas être très très loin, de, des 800, 800 tonnes de truffes, hein, dans ces périodes de la fin du, du 19e siècle. Ces truffes venaient du, de, de, de bois, de forêts sauvages et des lisières de forêts qui étaient là à l'état naturel, ou naturel mais entretenu, comme je l'ai dit, avec les animaux, les, le bois la recherche du bois de chauffage, etc. Donc, il y avait dans ces conditions-là de très grandes surfaces qui permettaient effectivement de récolter les truffes. Et donc, ça, expliquait en part, ça explique en partie pourquoi les, les tonnages étaient relativement importants. La disparition de la truffe, eh bien, elle est extrêmement simple, c'est qu'au XXe euh, siècle, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que euh, les zones de trufficulture ont souffert énormément pour la trufficulture. De, 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 les truffières ont beaucoup souffert. D'abord, la perte du savoir par les, à cause de la guerre, et surtout de la guerre de 14. beaucoup de savoirs trufficole, les gens qui savaient, qui connaissaient les bois, qui savaient faire, ont disparu avec la guerre de 14. Après la guerre de 14, il y a eu des changements sociaux très importants et surtout un changement complet d'utilisation de l'espace rural. Passage en grande culture et ça a été caractéristique, je vois, dans notre région de Poitou-Charentes où effectivement il y avait des espaces boisés importants et c'est devenu aujourd'hui une des plus grandes zones de production céréalière au détriment des truffières et des zones à truffes. Donc, euh, on est, euh, il y a eu un changement complet. Le, le pastoralisme a quasiment disparu sous sa forme classique. Les, les bois ont disparu. Donc, c'était tout à fait normal que vers les années 50-60, pratiquement, il n'y avait presque plus de, de, de zones trufficoles. Et donc, la production était tombée extrêmement bas, <rire> peut-être vers 15-20 tonnes avec les, les ramassages dans les truffières sauvages qui restaient en Provence et en Languedoc aussi. Alors, aujourd'hui, la production, elle a remonté. Euh, donner des chiffres, on est revenu vers des valeurs qui ont atteint les 50-60 tonnes en France homologuées. Ne, je ne peux pas rentrer dans les détails euh, fiscaux et autres de déclaration de revenus, sachant que il est extrêmement difficile de connaître vraiment la, la production de truffes à partir du moment où beaucoup de, de choses se vendent en direct. On a eu, un, pendant quelques années, avec toute l'organisation mise en place avec la Fédération française des trufficulteurs, on avait un certain nombre d'observatoires et le service des nouvelles du marché, du ministère de l'Agriculture, nous avions effectivement un, un système d'observatoire qui nous permettait à la louche d'avoir une estimation de la récolte euh, à quelques tonnes, ou voire même une dizaine de tonnes près, on était à peu près dans les clous. Mais depuis quelques années, ce système fonctionne beaucoup moins bien parce que les retours sur ces marchés ne se font pas systématiquement. De nouveaux marchés sont apparus, la vente directe, et avec la, la crise de Covid, il y a eu toute une organisation de commercialisation de la truffe sur Internet par des marchés euh, directs ou par des actions où les courtiers vont directement chercher les truffes chez les, truffes, les, les planteurs, qui fait que aujourd'hui on a quelques difficultés à mesurer exactement quelle est la production euh, en France. Mais... Euh, moi je considère qu'elle est quand même, quand je vois les, les chiffres, je vois mon, euh, sur le marché que j'ai suivi de près qui a été créé à Saint-Jean-d'Angélie, qui est un marché hebdomadaire de gros et de détail, qui est un marché qui a, euh, commence à avoir quelques années d'existence, qui est connu et où on arrive à avoir une trentaine de, à quarante, Kilos de truffes par semaine, donc d'arriver à faire autour de 400 à 500 kilos sur l'année, sur, sur nos marchés de l'année, ce qui est déjà pas mal. Et avec les autres marchés régionaux, on arrive quand même à plusieurs tonnes de truffes. Donc pour notre région Poitou-Charentes, ce qui veut dire que, grosse. On, on est largement, si on veut vraiment avoir une estimation, on est revenu réellement vers des, des, vers des tonnages qui dépassent les 50 tonnes, même les mauvaises années. Le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on a quand même des zones traditionnelles de d'apport de truffes sur les marchés, en, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, euh, Sud de Rhône-Alpes et euh, Languedoc-Roussillon, qui ont connu quand même des aléas climatiques très forts, qui font qu'ils pèsent beaucoup moins où ils ont des difficultés pour peser sur les grands marchés comme ceux de Richerange, Carpentras et autres. Donc, là, de ce côté-là, il y a eu un déficit, alors que sur d'autres régions, il y a eu effectivement des récoltes qui ont été relativement satisfaisantes. Voilà, D'une année sur l'autre, donc on est quand même actuellement dans des situations où les aléas climatiques ne sont loin d'être négligeables. D'accord, ok.
0: Ben, merci beaucoup pour cette réponse complète. Euh...
1: <rire> non, j'aurais voulu vous donner un chiffre, vous dire, voilà, euh, Cocorico, grâce à nos progrès, on a dépassé les 100 tonnes de truffes. Euh, très honnêtement, ça ne serait pas honnête de ma part de le dire aujourd'hui, euh, je ne le pense pas.
0: D'accord. Eh bien, je, en je... France,
1: je passe en France. Sachant qu'en Espagne, euh, ils ont aussi des tonnages assez importants qui sont sensiblement du même ordre que les nôtres. L'Italie a très nettement baissé sa production. Euh, et en, je parle de truffes noires, hein, je ne parle pas des autres truffes. et euh, On voit arriver sur le marché, effectivement, des truffes australiennes d'ordre de 20-25 tonnes au niveau annuel, chez eux, c'est plus facile d'avoir l'estimation de l'ordre de 20 à 25 tonnes de truffes euh, mélanosporum.
0: D'accord. Euh, alors, du coup, euh, je suppose qu'il y a de la place pour la trufficulture euh, en France. Euh, si vous aviez euh, des, trois, trois conseils, disons, primordiaux à donner à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer en trufficulture, euh, qu'est-ce que vous lui conseillerez
1: alors, Je lui dirais surtout de ne pas rêver. Un la truffe, c'est pas le loto, il suffit pas de gratter et ça va pas rapporter gros. Hein. Il faut donc travailler, ne pas rêver, il faut savoir qu'on va travailler et surtout ne pas rester seul, avoir des contacts participer à la vie des associations et aux formations. Il y a des formations prome faites par les associations, par des techniciens, par des gens comme moi, ou carrément par mes anciens, mes collègues de l'INRA, mes plus jeunes collègues qui sont restés à l'INRA, euh, à l'INRA eux maintenant, peut-on dire. Euh, donc euh, qui sont, euh, qui produisent des formations simples, faciles d'accès, bien expliquées et qui permettent de savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà, ça c'est vraiment les conseils de base. Après, il ne faut pas planter n'importe où, il faut choisir son terrain, il faut investir un petit peu pour euh, faire faire une analyse de sol préliminaire, il faut acheter des arbres dans des pépinières homologuées et agréées, on fait des contrôles, l'INRA et le CTIFL font des contrôles des plantes donc il y a des garanties de ce côté-là, et ensuite il faut un suivi en restant en contact avec des techniciens qui peuvent vous aider. Voilà.
0: Merci Et pour... puis, il faut avoir
1: de l'eau. Et il faut avoir de l'eau à proximité. On l'a dit tout à l'heure, mais ça va devenir une nécessité dans le contexte actuel.
0: D'accord. C'est bien noté. Euh, J'ai deux dernières petites questions à vous poser, Jean-Marc. Alors, est-ce que vous mangez de la truffe Je pense que c'est une question rhétorique. Et euh, comment, comment est-ce que vous aimez manger la truffe Et euh, finalement, euh, quelle relation vous continuez d'avoir donc euh, avec la truffe et la trufficulture euh, à l'heure actuelle
1: Alors sur la partie euh, relation avec la truffe, il n'y a aucun problème. Je l'ai dit tout à l'heure, un des intérêts c'est la relation humaine. Donc euh, les contacts qu'on établit avec les trufficulteurs ou les techniciens trufficoles sont des contacts qui sont très solides, qui ce qui relève en général de l'amitié. Euh, plus que de simplement de la relation professionnelle. Donc, euh, aucune difficulté pour aller faire une petite séance de cavage ou de discussion sur une truffière, d'avoir un bon petit repas ensemble, euh, ça, ça ne pose aucun problème, et quelle que soit la région en France où ça se passe. Hein. Ça nous amène directement à dire qu'en général, ça se passe aussi autour d'un repas truffé, bien souvent. Alors, comment moi, personnellement, j'aime la truffe, ou avec mon épouse, on aime la truffe de la façon la plus simple. On est un petit peu… Bon, on aime bien manger chez un grand chef étoilé qui nous tra travaille la truffe de façon remarquable. C'est un grand plaisir. Mais à la maison, quand on ramène des truffes, la première chose, c'est l'œuf. Tout passe par l'œuf. On prend un œuf on le met dans un pot ou dans un tupperware pour ne pas faire de pub, on le laisse avec la truffe pendant une nuit tranquillement et l'œuf va absorber le, les arômes de la truffe et on se fait un œuf à la coque ou une omelette avec l'œuf en question. Alors en y mettant de la truffe éventuellement dans l'omelette ou dans l'œuf, en la râpant et puis en mettant un peu de truffe dessus ou un peu avant de servir. Voilà. C'est la façon la plus simple qui soit, parce que l'arôme de truffe est bien capté par les corps gras et par les éléments qui sont, et aussi par les, les éléments euh, présents dans l'œuf. Donc, et, et, donc euh, on a une, une façon simple de la manger. Bon, après, bon, ben, on peut faire des plats truffés. Euh, euh, nous, comme on est dans une famille où on a une partie de personnes qui sont et euh, des enfants austréiculteurs, eh bien, on fait des truffes légèrement chaudes avec un tout petit peu de, de truffe mis dessus et une toute petite lichette de foie gras dessus, tout ça passé à, au four, on peut remettre le foie gras et juste mettre un petit peu de panure dessus, et tout ça un tout petit peu gratiné, et c'est aussi tout à fait excellent. Voilà. Ce sont des petites choses très simples. Après, il y a toutes les recettes beaucoup plus compliquées, euh, sans aller jusqu'à la poularde de deuil qui doit être farcie de truffes sous sa peau. Et là, il faut avoir beaucoup de truffes, donc beaucoup d'euros à, à mettre sur le marché pour arriver à se faire une vraie poularde de deuil de Voilà un petit peu pour la, la partie gastronomique. Okay. Mais ça reste le côté sympathique de la trufficulture. Hein. Et puis, vous savez, très franchement, quand vous ramenez une truffe, moi, je me rappelle en voiture, avec mes collègues, quand on de Périgueux à Bordeaux, dans la voiture, on avait récolté des truffes, même bien mises dans des sachets, on sortait de la voiture, on sentait la truffe, nous-mêmes, en sortant de la voiture. Et quand vous êtes dans la maison, vous avez une truffe que vous avez ramenée, vous avez un parfum et un arôme qui n'est pas désagréable, qui n'est pas entêtant, et c'est assez sympathique aussi. Voilà. Mais
0: j'imagine, j'ai vécu l'expérience aussi de la, de la truffe dans la voiture. Oui. Ah oui. Oui,
1: ça marque. Euh,
0: oui, ça marque tout à fait. Eh bien, écoutez, Jean-Marc, merci beaucoup pour, pour, pour ce super podcast. Merci de votre temps. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nos auditeurs. Je, je, je vous souhaite le meilleur en ce qui concerne la truffe et la trufficulture pour les années à venir. Et, euh, et j'ai envie de vous dire à bientôt,
1: du coup, Jean-Marc. Pourquoi pas À bientôt. Si a, et s'il y a des questions, et ben, soit auprès de moi, soit auprès de mes collègues. Il n'y a aucun problème. C'est un milieu qui est quand même très ouvert. Quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent certains, c'est un milieu très ouvert où les gens aiment parler et aiment transmettre. Voilà.
0: Merci Allez, beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous aussi. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultivezleschampignons.com Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt